0: So, fangen wir, an. Okay, fangen wir an. Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist und im heutigen Westdeutschland liegt. Aber bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat doch diese alte Stadt am Rhein eine bunte und auch reiche Vergangenheit hinter sich. Daher könnte man sie auch provokativ gesehen als Mikrokosmos der europäischen Geschichte betrachten. In diesem Podcast Könnt ihr der Stadt am Rhein beim Wachsen zuhören? Was könnt ihr von dieser Folge erwarten? Nun, leider nicht mehr und nicht weniger als das Ende der römischen Ära in Köln. Und ja, so traurig es auch klingt für mich, leider ist es halt passiert und wir müssen uns damit beschäftigen. Aber erst auf zum Intro. In der letzten Folge sind wir ins Reich der Legenden abgetaucht. Wir haben das Leben und Sterben der heiligen Ursula behandelt, die später im Mittelalter eine große Verehrung in ganz Europa fand. Diese Folge kehren wir zurück auf den Boden der Tatsachen, also soweit das von der geringen Anzahl der historischen Quellen über diese Zeit auch möglich ist. Aber es steht fest, der Untergang der römischen Herrschaft in Köln ist natürlich keine Legende, die fand statt, sonst würden wir ja auch jetzt nicht modernes Hochdeutsch sprechen. Tja, also, es wird langsam Zeit, Abschied zu nehmen. Abschied von den Römern und ihrem tollen großen Weltreich. Doch wo ein Weg endet, öffnet sich ein anderer Weg. Und genauso wird es auch mit Köln sein. Also fangen wir am besten an mit einem Mann, der das Rheinland, aber auch das gesamte Weströmische Reich am Anfang des 5. Jahrhunderts nachhaltig prägte. Zum Schlechten oder zum Guten nun? Darüber streiten seitdem die Historikerinnen und Historiker drüber. Dieser Mann hieß Stilicho oder Stilico. Ich werde ihn jetzt einfach mal auf Deutsch aussprechen. Stilicho war ab dem Jahr 395 Herrmeister des Westens bis zu seiner Ermordung im Jahr 408. In diesem Zeitraum hat Stilicho, und der Name ist wirklich schwer auszusprechen, wenn man zu viel nachdenkt darüber, aber Stilicho hat wohl mehrmals den Rhein befahren, und weitgehende Bündnisverträge mit den dort ansässigen Franken ausgehandelt. Im Grunde etwas, was wir schon von vorherigen Bündnisverträgen kennen. Ein Siedlungsrecht links des Rheins, also im nördlichen Rheinland. Als Gegenleistung müssen die dort siedelnden Franken die Grenze und die Region des Römischen Reiches sichern. Dies führt später dazu, dass die Region selbst nach dem Untergang Roms in dieser Region nicht politisch in sich zusammenbricht. Denn lokal war eine politische, und militärische Ordnungsmacht ja weiterhin vorhanden und intakt geblieben in Form der dort lebenden Franken. Diese Bündnisverträge müssen gut gewesen sein, denn die Franken halten diese Verträge gegenüber den Römern ein, bis zum Ende der römischen Zahlungen spätestens um das Jahr 450. Aber dazu kommen wir natürlich noch später. Gut war Stilicho fürs Rheinland meiner persönlichen Meinung nach dennoch nicht so ganz. Ganz und gar nicht, denn im Jahr 401 zog er die komplette römische Armee vom Rhein ab. Es gab andere Fronten im noch großen römischen Reich, die die Soldaten wohl dringender brauchten, nach seiner Ansicht jedenfalls. Und von da an waren es eigentlich die germanischen Franken, die allein für die militärische Sicherung der Region um Köln und dem Rheinland sogar ganz Nordostgalien an sich zuständig waren. Aber wie gesagt, man sehe und staune, die fränkischen Adligen leisteten treue Dienste, und sahen sich weiterhin als römisch Untergebene des Imperiums. Auch die römische Rheinflotte bei Köln wurde ebenfalls abgezogen. Sie wurde in Nordafrika gebraucht. Nordafrika ist auch heutzutage sehr weit weg. Man muss mit seinem Schiff ja quasi um ganz Westeuropa herumsegeln, bis man die Straße von Gibraltar, also damals die Säulen des Herakles, erreicht, um dann ins Mittelmeer und dann nach Nordafrika zu gelangen. Die römische Grenzarmee am Rhein sowie die römische Rheinflotte Sie sollten niemals zurückkehren. Sicherlich der gute Herrmeister Stilicho hatte eben das gesamte römische Reich im Blick gehabt und die Bedrohung Italiens durch die Westgoten war natürlich ein Grund, die Randprovinzen zu vernachlässigen und damit traf dies natürlich auch unser Köln. Mit Köln als Teil des Weströmischen Reiches sollten wir vielleicht einmal schauen, wie es diesem Reich denn im 5. Jahrhundert so ergeht. Also ein kleiner Schnelldurchlauf von, wo wir zwei Folgen zuvor stehen geblieben sind. Die Westgoten, wir hatten sie ja bereits kurz behandelt einige Folgen zuvor, hatten nicht immer die, sagen wir, beste Beziehung zu den Römern. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Deren wechselvolle Beziehung zu beschreiben würde natürlich jeglichen Rahmen hier sprengen, aber... Hier einfach die Kurzfassung. Die Westgoten wurden nach der schicksalhaften Schlacht bei Adrianopel von 378 wieder römische Verbündete oder Föderaten der Römer. Spätestens seit dem Jahr 382 waren beide Seiten zu einem nicht näher bekannten Übereinkommen gelangt. Zwischen dem Balkan und der Donau, also sowas, was das frühere Gebiet von Jugoslawien darstellt. Auch Jugoslawien gibt es ja übrigens gar nicht mehr. Ups, aber wie gesagt, auf dem ehemaligen Gebiet von Jugoslawien ungefähr, sollten die Westgoten als Föderaten Roms die römische Grenze sichern. Doch dieses Gebiet, der Balkan, ist jetzt nicht der idealste Ort zum Siedeln. Nicht, dass es da nicht schön wäre oder lebenswert. Um Gottes Willen versteht mich nicht falsch, es, da kann man super Urlaub machen. Aber damals, nun wer etwas über die Geschichte Europas weiß, der weiß, dass der Balkan schon jeher die Autobahn für Invasionsarmeen aus dem Osten nach Europa hin nach Westen gewesen ist. Und das sollten die Westgoten bald auch erfahren. Denn ab dem Jahr 391 drangen die Hunnen plündernd über die Donau ins römische Reich. Die Westgoten sahen sich nicht in der Lage, den Ansturm standzuhalten. Wieder einmal, zum gefühlt hundertsten Male, mussten die Westgoten fliehen und sich eine neue Heimat suchen. Im Jahr 395 starb dann darüber hinaus auch der römische Kaiser Theodosius, der mit dem Westgoten ja diesen Deal ausgehandelt hatte. Damit war für die Westgoten die Sache klar, deren Rechtsauffassung sich so gestaltete. Verträge machte man mit Menschen, nicht mit Rechtssubjekten wie beispielsweise der Stadt Köln oder der Bundesrepublik Deutschland. Nein, man macht Geschäfte mit Merkel oder mit Frau Reker. Und wenn diese eben nicht mehr im Amt sind oder nicht mehr leben, sind diese Verträge nichtig. Also starb einer der beiden Vertragspartner, nun dann war der Vertrag eben nicht mehr gültig. Mit den Hunnen im Nacken und dem Ende des Vertrages mit Rom zogen die Westgoten und ihrem Anführer Alarich weiter und suchten eine neue und vor allem sichere Heimat. Und wie sie weiterzogen, es gab einige Zwischenstationen in Griechenland, an der Adriaküste und dann letztendlich in Italien, direkt vor der Stadt Rom selbst, ab dem Jahr 408. Und dann zwei Jahre später, im Jahr 410, passierte dann etwas, was keiner für möglich gehalten hatte. Mehrere Male hatten die Westgoten verlangt, dass ihr hungerndes, flüchtendes Volk endlich für deren Dienste entlohnt und versorgt würde. Also von den Römern. Aus Protest über die schlechte Versorgung belagerten die Westgoten dann auch die Stadt Rom. Die Bitten der Westgoten blieb von der Seite der Stadt Rom unerhört und auch der Kaiserhof, der sich inzwischen in Ravenna in Norditalien befand, lenkte nicht ein. Ein Rückzug war für Alarich und die Westgoten ohne ausreichenden Proviant aus Italien aber nicht mehr möglich und so mussten sie ihre Drohung Wirklichkeit werden lassen. Nahezu kampflos fiel die Stadt Rom im Jahr 410 den Westgoten in die Hände. Drei Tage lang wurde die Stadt geplündert. Auch hier will ich nicht zu weit ausholen, denn wir sind ja hier eigentlich an Köln interessiert, nicht an Rom. Aber dass die Stadt Rom, die ewige Stadt, geplündert wurde, ist historisch gesehen schon wirklich sehr bedeutend. Denn das letzte Mal war dies vor 800 Jahren, dass ein äußerer Feind die Stadt erobert und ausgeplündert hat, nämlich die Gallier. Obwohl, wenn man es genauer betrachtet, waren die Westgoten ja keine äußeren Feinde sondern eine meuternde Söldnerarmee im eigentlichen Dienst Roms. Die Westgoten waren bis dahin mehr oder weniger ja Verbündete der Römer gewesen. Sie waren nur aus der Not zu römischen Feinden geworden. Und eine dreitägige Plünderung einer Stadt, nun, das klingt jetzt sehr falsch aus heutiger Sicht, denn bei Plünderungen geschehen unaussprechlich schreckliche Dinge, aber dass man drei Tage lang eine Stadt plünderte, das war quasi der Standard bei Einnahmen von Städten in der Antike. Nichtsdestotrotz, es bedeutete natürlich ein erhebliches Trauma für viele Menschen dieser Zeit, vor allem vor Ort. Tote Verstümmelungen und viele andere unmenschliche Handlungen werden vonstatten gegangen sein. Alarich wird sich der Bedeutung der Plünderung dieser Stadt bewusst gewesen sein. Rom, also die Stadt Rom, war seit fast einem Jahrhundert gar nicht mehr der Sitz des Reiches gewesen, aber moralisch war die Plünderung natürlich ein Schock, der die gesamte spätantike Welt erschütterte und die Schwäche des weströmischen Reichsteils offenbarte. Aber auch nach der Plünderung Roms fiel den Westgoten auf, hier gab es einfach nicht genug für die Versorgung der eigenen Leute. So war ja Rom selber auf große Getreideimporte aus dem Mittelmeerraum angewiesen. So zogen die Westgoten noch im Jahr 410 weiter und ließen sich dann im Südwesten Galliens nahe der heutigen Stadt Toulouse nieder und Gründeten dort ihr eigenes westgotisches Reich. Dieses hatten sie natürlich nach und nach der römischen Zentralmacht weggenommen. Die Westgoten werden uns im Laufe des Podcasts vielleicht nochmal begegnen. Ich weiß es eigentlich gar nicht mehr so genau, aber vielleicht in der fränkischen Zeit dann. Sorry für diesen kleinen Ausflug natürlich, aber vielleicht könnt ihr euch denken, warum Rom die Rheingrenze und Köln nicht mehr ganz so oben auf der Prioritätenliste hatte, wenn die Stadt Rom selber schon geplündert und angegriffen wird. Den Kölnern dürfte die Plünderung Roms wohl sehr egal gewesen sein. Denn am Rhein gab es eigene Probleme zur gleichen Zeit. Zum Ende des Jahres 406 wurde es im Rheinland kalt. Ziemlich kalt. So kalt, dass der Rhein an vielen Stellen gefror. Da der Rhein erst im 19. Jahrhundert begradigt wurde, war die Fließgeschwindigkeit des großen Flusses noch weitaus niedriger als heutzutage. Auf diese Weise froh er auch schneller zu als heutzutage. Ich glaube, das letzte Mal war 1963 und das auch nur, weil vier Monate lang es durchgehend Frost gegeben hatte. Und jetzt mal ganz realistisch geschätzt, ich glaube, wir werden einen zugefrorenen Rhein nicht mehr erleben. Aber okay, ich sollte nicht wieder abschweifen Verzeihung. Aber als der Rhein zufror, war die natürliche Mauer, die der Rhein nun mal zwischen Römischen Reich und dem Land der Barbaren vierhunderte dargestellt hatte, weg. Das jetzt die perfekte Zeit war, den Rhein zu überqueren, nun, das musste man den barbarischen Stämmen jenseits des Rheines nicht zweimal sagen. Am Silvestertag des Jahres 406 zu 407 überquerten nicht nur bloß Räuberbanden, sondern ganze Massen an germanischen Sueben, Burgunder, Alanen und Vandalen an einer bestimmten Stelle den zugefrorenen Rhein und drangen ins Römische Reich ein. Vor allem drangen sie in das römische Rheinland ein. Wo genau sie den Rhein übertraten, ist nicht bekannt. Es muss aber irgendwo in einem Gebiet südlich von Köln am heutigen Mittelrhein gewesen sein, vielleicht bei Boppard oder Bingen, wo man heutzutage so schön Urlaub verbringen kann. Die Franken, die in römischen Diensten standen, taten ihr Bestes, die Eindringlinge zurückzuschlagen, aber gegen diese konzentrierte Übermacht konnten sie nichts ausrichten. Warum hatten sich diese germanischen Verbände aufgemacht? Nun, auch hier kann man nur mutmaßen. War es eine Hungersnot? Überbevölkerung, die Angst vor den Hunnen und dem Wunsch ins angeblich sichere römische Reich zu flüchten oder vielleicht eine Kombination aus allem oder mehreren Aspekten? Wie so oft erwähnt, es ist halt eine Zeit, in der wir kaum oder unvollständig schriftliche Quellen und Überlieferungen haben. Ein zerfallendes Weltreich hat eben nicht die Angewohnheit, besonders gründlich bei der Erstellung und Archivierung von Ereignissen zu sein. Es geschah nun etwas, was die Römer nicht für möglich gehalten hatten. Das Barbaren plündern und Brandschatzen, nun gut, das war man ja jetzt zur Genüge seit ein paar Jahrhunderten gewohnt. Dass sie aber nun sich dauerhaft in römisches Gebiet niederließen und ihre eigenen Reiche gründeten wie auch vorhin die Westgoten, das war neu. In der Vorstellung der Römer, der Zivilisation schlechthin, konnten doch diese barbarischen Germanen so etwas doch gar nicht. Die prügeln sich doch nur zwischen jedem Dorf. Die rivalisierende Hooligan-Banden, die können doch gar keine großen Reiche gründen. Doch genau das geschah. Aber Moment, könnte einer von euch sagen, viele Franken siedeln doch bereits im römischen Rheinland. Stimmt, sie leisten militärische Dienste und sind für die Sicherheit der Region zuständig, aber diese Franken unterliegen weiterhin treu der römischen Administration der jeweiligen römischen Provinz. In Niedergermanien unterstanden die Franken natürlich den römischen Offiziellen in Köln. Die Führungsposten in der zivilen Verwaltung wurden weiterhin von Galloromanen, also romanisierten Menschen aus der Provinzbevölkerung, besetzt. Für Köln hatte diese Entwicklung der Silvesternacht weitgehende Folgen. Germanische Stämme wie die Burgunder oder Alemannen errichteten entlang des Rheins ihr jeweils eigenes Herrschaftsgebiet. Jeder schnitt sich ein Kuchenstück aus dem Kuchen heraus, der einst das Römische Reich darstellte. Genau aus dieser Zeit, der germanischen Kleinreiche, die sich am Rhein bildeten, ist natürlich auch die spätere Nibelungensage hervorgegangen mit den Burgundern am Rhein, vor allem in Worms und Umgebung. Andere Gebiete in Gallien, die weiterhin unter römischer Führung blieben, setzten sich nach und nach von der Zentralmacht in Italien ab. Lokale römische Eliten übernahmen hierbei die Führung. Das Weströmische Reich bestand in seiner Gesamtheit ab dem Jahr 410 eigentlich nur noch auf dem Papier. Für Köln hatte das massive Auswirkungen. Eine römische Kolonie, wie Köln seit nun fast 400 Jahren ja eben war, konnte in einem zersplitterten Reich nicht in der bisherigen Form überdauern. Wenn Rom keine Soldaten mehr zur Sicherung an den Rhein schickte, es keine intakte überregionale Infrastruktur mehr in den Rest des Reiches gab, dann war dies lebensbedrohlich für eine Stadt am Rande der Welt, also der römischen Welt. Köln hatte hierbei noch vergleichsweise Glück, als die Germanen ins Rheinland strömten in der Silvesternacht. Die Hauptstadt der römischen Provinz Obergermanien, Mainz, die schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt wurde, wurde aber im Zuge dieser Rheinüberquerung am Silvestertag 406 erobert und geplündert. Große Teile der Bevölkerung wurden dabei ermordet. Ebenso geht es anderen Städten am Rhein wie in den heutigen Städten Worms, Straßburg oder Speyer. Selbst die tiefer in Gallien liegende Stadt Rams, wenn ich es richtig ausspreche, lag in dieser Zeit in Trümmern. Sicherlich wurden Boten zum römischen Herrmeister Stilicho in Italien gesandt, aber er hatte keine Kapazitäten zur Verfügung, den Rhein oder Gallien zu sichern. Er hatte ja mit dem Westgoten in Italien zu kämpfen. Eine Ironie der Geschichte hierbei, Stilicho, und das habe ich ja bisher noch gar nicht erwähnt, war selbst ein Vandale. Damit Abkömmling eines jener barbaren Stämme, die das Reich zu diesem Zeitpunkt plünderten und überfielen, welches er de facto als Heermeister seit 395 selbst beherrschte. Ihr seht, die Dinge sind in dieser Zeit wirklich sehr kompliziert. Nur kurze Zeit später, nach der Rheinüberquerung in der Silvesternacht, wurde Stilicho durch eine römische Intrige im Jahr 408 ermordet. Und daraufhin wurde ja auch die ewige Stadt Rom im Jahr 410 kurz darauf geplündert, wie bereits erwähnt. Für die christianisierten Römer muss diese Zeit wahrhaft wie das Ende der Welt vorgekommen sein. Ganz so, wie es die Offenbarung in der Bibel verlauten lässt. Und was hat Rom, also das römische Reich? Nun, selbst die Auflösung der germanisch-gallischen Provinzen, und Britannien war ja sowieso schon völlig verloren gegangen, sorgten in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts für kein wirklichen Sinneswandel am römischen Kaiserhof in Ravenna. Man machte lieber weiterhin interne Bürgerkriege untereinander aus. Und die germanischen Reiche am Rhein, die sich nach ihrem Rheinübergang eigentlich offiziell als römische Föderaten anheuern ließen, machten fleißig dabei mit. Wie zwischen den Jahren 411 bis 413, als Alanen und Burgunder die große Teile des Rheins beherrschten in Süddeutschland, einem lokalen, ortsansässigen Römer namens Iovinus halfen, sich zum Gegenkaiser auszurufen. Der Historiker Werner Eck geht aufgrund der geografischen Nähe davon aus, dass auch Köln mit großer Wahrscheinlichkeit unter der Herrschaft dieses von Germanen gestützten Gegenkaisers stand, also diesem Iovinus. Auch wenn die Stadt nie von Alanen und Burgunden erobert wurde, aber die dortige Verwaltung in Köln hatte wohl eingesehen sich lieber auf die lokalen Machthaber in der Region zu verlassen, als auf dem weit entfernten Kaiserhof in Ravenna in Italien, also Norditalien. Da ihr ja schon über einige römische Gegenkaiser Bescheid wisst, die am Rhein ausgerufen wurden, könnt ihr euch ja sicher denken, wie es diesem Kandidaten erging. Der Iovinus wurde im Jahr 413 auf Bestreben des weströmischen Kaisers Honorius ermordet. Für solche Bürgerkriege Wurden sicherlich die allerletzten römischen Truppen aus den Provinzen des Reiches abgezogen. Im noch römisch kontrollierten Rheinland verblieben damit mehr und mehr die germanischen Truppen, vor allem die Franken, als einzige Ordnungs- und Sicherheitskraft. Nach der Ermordung des Gegenkaisers Iovinus ist Köln damit wohl wieder Teil des Römischen Reiches geworden, aber, aber war es das wirklich? Inmitten barbarischer Kleinkönigreiche und Herrschaftsgebiete ist Köln wohl vielmehr eine kleine, noch römische Insel inmitten eines riesigen, Anführungszeichen, barbarischen Ozeans. Wie die Stadt Köln dieser Zeit ausgesehen haben mag, puh, das ist wirklich schwer zu sagen. Hat es weiterhin einen römischen Stadtrat gegeben? Waren es immer noch reiche Familien aus den galloromanischen Schichten, die die Geschicke der Stadt leideten? Zumindest dürfte es nicht mehr so gewesen sein, dass die Kölner Elite jenseits der Stadtmauer noch Macht ausübte, wie es zu den Glanzzeiten der römischen Kolonie Köln gewesen war. Das Umland Kölns war entweder verwüstet oder in fränkischer Hand oder im Besitz anderer germanischer Stämme. Es gibt lediglich einige kleine Rückschlüsse über den Zustand der Stadt in dieser Zeit. Archäologische Ausgrabungen auf dem Heumarkt, einem großen zentralen Platz in der heutigen südlichen Innenstadt, zeigen dass es immer noch reges Leben in der Stadt gab. Aber sicherlich wird die Stadt einige enorme Umbrüche erlebt haben. Selbst innerhalb der Stadt wird man auf Flächen, die seit der Plünderung Kölns des Jahres 355 Brachlagen wohl Landwirtschaft betrieben haben, um die Versorgung der Stadt sicherzustellen und nicht, um auf Importe weiterhin angewiesen zu sein. Denn selbst das Umland Kölns war ja gefährlich in diesen Tagen, also machte es wenig Sinn, einen Acker anzulegen außerhalb der Stadtmauer. Wir müssen auch mit einem schleichenden, aber stetigen Niedergang der römischen Infrastruktur rechnen. Zwar wurde die Hohe Straße, die Nord-Süd-Hauptstraße des römischen Kölns, weiterhin ausgebessert. Der große Abwasserkanal, der am Prätorium, dem Statthalterpalast entlang lief, funktionierte vielleicht auch noch gerade so, aber sicherlich wurde die ein oder andere Therme von einem Badehaus in ein Wohnhaus umgewandelt. Einfach, weil man nicht mehr die Wasserleitungen dafür hatte. Bekannt ist aus anderen Regionen auch, dass aus den eingelassenen Wasserbecken in den Thermen Wohnraum entstand und einfach ein Dach darüber gebaut wurde, während drumherum das Gebäude, in dem sich die Wasserbecken befanden, mehr und mehr zerfiel. Wer vielleicht letztens das ja, im letzten Jahr erschienene Computerspiel Assassin's Creed im England des Frühmittelalters gespielt hat und nein, es ist keine Werbung, aber Ubisoft ruft mich an, wenn du möchtest, kann eine solche Umwandlung einer römischen Therme in der Spielwelt entdecken von einem Badebecken in ein frühmittelalterliches, hölzernes Wohnhaus. Wir sollten jedoch bei all diesem Niedergangsgeschwafel, der scheinbar den Geist dieser Folge darstellt, nicht vergessen. Trotz aller Bedrohungen und Krisen. Das spätantike Köln war weiterhin eine große, bedeutende urbane Struktur in diesem Teil Europas. Zur goldenen Zeit des römischen Kölns zwischen den Jahren 100 bis 250, der wir ja ganze zwei Folgen in diesem Podcast gewidmet haben, Leben wohl um die 15.000 bis 20.000 Menschen hier. Mit einigen Ausnahmen war dies bis weit in 17. Jahrhundert eine hohe Zahl an Einwohnern für eine urbane Struktur wie einer Stadt. Erst danach wurden durch Industrialisierung und so weiter Städte in Fläche und Einwohner signifikant größer. Nun, jetzt im 5. Jahrhundert werden hier wohl kaum noch so viele Menschen gewohnt haben. Kriege, Seuchen und der Wegzug von römischen Truppen und Eliten werden ihren Teil zu einem nicht geringen Bevölkerungsrückgang beigetragen haben. Aber viele werden auch einfach geblieben sein, weil sie einfach nicht wegziehen konnten. Und auch in Zeiten von großen Krisen. Menschen organisieren sich, wenn sie in großer Zahl zusammenleben. Es wird also in der Stadt eine leider nicht näher definierbare Organisationsstruktur in Köln dieser Zeit gegeben haben müssen. Der Rückgang der römischen Macht machte sich im Laufe des 5. Jahrhunderts in Köln immer mehr bemerkbar. Ab dem Jahr 401 gingen die römischen Truppen. Dann kamen keine römischen Geldmünzen mehr. Beamte vom Kaiserhof kamen auch immer weniger nach Köln, um nach dem Rechten zu sehen, bis dann irgendwann gar keiner mehr kam. Und Gleiches galt wohl für eine längere Zeit auch für Händler aus Italien oder dem östlichen Mittelmeerraum. Da kam einfach niemand mehr. Ihr müsst es euch also so vorstellen, was das Ende der römischen Ära in Köln angeht. Es ist nicht so wie bei später Konstantinopel, was im Sturm erobert wird von Osmanen, sondern es ist anders. Es ist nicht so, dass Köln und die Umgebung im Sturm von fränkischen Truppen erobert wurden und Rom mit Venen fahren am Rhein entlang unter einer letzten Schlacht, die Herr der Ringe würdig wäre. Nein. Fränkische Verbände und Siedler hatte es ja schon seit längerer Zeit im Rheinland gegeben. Sie waren dort nach und nach als Verbündete der Römer ja angesiedelt worden. Quasi als private Sicherheitsfirma in römischen Diensten. Als Siedler waren die Franken aber auch quasi die Mieter im römischen Teil des Rheinlandes. Der Vermieter war daher logischerweise das Römische Reich gewesen. Als der Vermieter nicht mehr ansprechbar war, also sprich das Römische Reich in sich zusammenfiel, übernahmen die Franken einfach selbst die Wohnung. Das war ja auch nicht so schwer. Die Franken waren eh schon für die militärische Sicherung der Region zuständig gewesen. Des Weiteren stellten viele fränkische Bauern im ehemaligen römischen Rheinland die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Gütern dar. Die roman blieben weit bis zu ihrer Verschmelzung über die kommenden Jahre und gar einigen Jahrhundert mit den Franken die administrative zivile Elite in den Städten oder auch in der christlichen Kirche. Die Kirchen sollten sogar sehr wichtig für diesen Übergangsprozess werden, aber über das sprechen wir am besten in einer anderen Folge ausführlicher zu. Die Franken beherrschten als militärische Herrschaftselite eine Bevölkerung, die in großen Teilen christlich war. Die Franken selbst waren aber weiterhin in großer Zahl Heiden. Wir müssen übrigens gar nicht davon ausgehen, dass sich die Franken wie Oberer und die alte gallo-romanische Bevölkerung als Unterdrückte fühlten in dieser Zeit des Umbruchs. Vielmehr gingen fränkische und galloromanische Eliten wohl ein Zweckbündnis ein. Die Franken waren ja am Wissen, der galloroman interessiert. Die galloromanische Elite auf der anderen Seite dürfte ihrerseits nicht vergessen haben, dass der römische Kaiserhof sie nun zu lange und zu oft im Stich gelassen hatte. Die Franken wiederum waren zwar Barbaren, aber immerhin konnte man auf deren Krieger zählen hier in der Region. Über die Jahrzehnte und letztendlich die Jahrhunderte verschmolzen dann fränkische, die germanische und galloromanische Institutionen, Gebräuche und auch letztlich die Bevölkerung selbst zu dem, was sich in ganz, ganz langer Hinsicht zu dem mittelalterlichen Deutschen entwickeln sollte. Okay, aber jetzt einmal Butter bei der Fische. Wann endete denn die römische Zeit in Köln? Die Antwort darauf, kann man es sich denken, ist ziemlich unbefriedigend. Wir können uns gerne mal an mehreren möglichen Antworten entlanghangeln, welches Ja es sein könnte. Versuchen wir es mal. Zuerst kann uns die Archäologie erneut helfen, genauer gesagt die Untersuchungen von römischen Münzen, die in Köln und Umgebung gefunden wurden. Im gesamten Gebiet wurden bis heute keine römischen Münzen mehr gefunden, die nach dem Jahr 408 geprägt wurden. Also kurz nach der Rheinüberquerung der germanischen Stämme im Jahr 406 und 407. Ein Ausbleiben römischer Münzen bedeutet natürlich auch ein Fernbleiben von römischen Reichstruppen und was warum natürlich ohne seine Legionäre? Natürlich gar nichts. Und diese Münzen wurden immer zuerst den römischen Legionen ausgegeben. Das heißt also, Entweder waren die römischen Legionäre ziemlich pleite hier und kein einziger hatte eine Münze oder eben die römischen Legionen waren nicht mehr nach dem Jahr 408 im römischen Rheinland gewesen. War damit das Ende des römischen Kölns bereits im Jahr 408 eingeläutet worden? Nun feststeht, nach 407 implodierte die ohnehin schon angeschlagene römische Zentralverwaltung von ganz Gallien komplett. Die Zeit ist so chaotisch und armen schriftlichen Quellen, dass es unmöglich bisher ist, die genaue Rolle der Stadt Köln in dieser Zeit zu rekonstruieren und es ist so verwirrend, dass es mit jeder Zeile hier droht, diesen Podcast zu sprengen. Ein Beispiel gefällig dafür, dass es sehr verwirrend und unübersichtlich ist? Die römische Herrschaft in Gallien und am Rhein flackerte nämlich ab den 420er Jahren noch einmal für drei kurze Jahrzehnte auf. Denn ein Hermeister namens Ezius, oft genannt der letzte große Römer, kämpfte wacker gegen Hunnen, Goten, Vandalen und weitere germanische Stämme am Rhein. Habe ich eigentlich mal erwähnt, dass diese Völkerwanderungszeit, diese sogenannte Völkerwanderungszeit, eine wirklich äußerst komplexe Epoche ist und dass es ist ein vor schier unlösbare Aufgaben stellt, dies kompakt darzustellen, um dem Thema dieses Podcastes. Der Geschichte Kölns gerecht zu werden? Aetius war zwar weit weg von Italien geboren worden, irgendwo im heutigen Bulgarien, aber er war bereits von Geburt an ein waschechter Römer und sprach als Muttersprache auch Latein. So gilt er manchen Geschichtsschreibern eben als der letzte große Römer. Die römischen Kaiser des Westteils waren nicht mehr der Rede wert. Sie waren meist schwache Herrscher und reine Galionsfiguren, die gänzlich abhängig von ihren Herrmeister waren. Die großen Namen dieser Herrmeister von Abogast über Stilicho bis hin zu Ezius selbst sprechen ja Bände. Wir haben wirklich über sie geredet und nicht mehr über die römischen Kaiser, deren Namen, ja wie gesagt, wirklich nicht der Rede wert sind. Ab dem Jahr 428 erobert dieser Ezius Gebiete in Gallien und am Rhein zurück. Ob er auch Köln zurückeroberte, was dann ja bedeuten würde, es wäre bereits zuvor in fränkische Hände gelangt ist nicht bekannt. Am Rhein schloss Ezius dann in den 440er Jahren, wie viele römische Oberbefehlshaber vor ihm, Bündnisverträge mit den hier lebenden Franken. Wie die genau aussahen und ob er ihnen dabei die Stadt Köln quasi als Herrschaftsgebiet zuteilte, über das sie frei verfügen konnten, richtig geraten, das wissen wir einfach nicht. Ein großes blutiges Abschiedskonzert gibt sich die antike Welt und vor allem das Weströmische Reich dann im Jahr 451. Aus Gründen, die wir hier nicht beleuchten müssen, griff der Hunnenkönig Attila das Westreich der Römer an. Er zieht eine blutige und verbrannte Schneise zuerst durch das Rheinland und dann durch Gallien selbst. Ob Köln dabei auch geplündert wird? Ich muss gestehen, einen wirklichen Beleg habe ich nicht dafür gefunden, aber in der Nähe war Attila sicherlich. Es ist der Durchmarsch der Hunnen durch das Rheinland zu dieser Zeit, welches zur Sage über die heilige Ursula führt, die wir in der letzten Folge eben behandelt haben. Angeblich blieb kaum eine Stadt am Rhein und in Gallien verschont von dem Einfall, sei es durch Plünderung oder zumindest durch Verheerungen des Umlandes. Auf den katalaunischen Feldern im Herzen Galliens, der Mitte des heutigen Frankreichs, stellten sich nahezu alle spätantiken Mächte Europas zur Schlacht. Und du meine Güte, die Zusammensetzung beider Heere ist einfach mal ein Sinnbild für diese chaotische und komplexe Zeit. Auf der einen Seite kämpfte Ezius unter dem Banner des römischen Weströmischen Reiches. Größter Bündnispartner waren, Überraschung, die Westgoten. Jenes Volk, welches 40 Jahre zuvor Rom geplündert hatte was Rom ja große Teile von Südwestgalien entrissen hatte. Aber hier galt nun mal, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Auf der anderen Seite stand natürlich Attila mit seinen Hunnen und, ich sagte doch, es ist kompliziert, mit den Ostgoten. Also auf beiden Seiten standen sich gotische Verbände gegenüber. Aber nicht nur das, auch bei den Franken war dies der gleiche Fall. Die linksrheinischen Franken, also auch die Franken in und um Köln herum, kämpften auf römischer Seite. Die rechtsrheinischen Franken jedoch hatten sich Attila angeschlossen. Burgunder und Alan wiederum, die ihre kleinen Reiche am Rhein hatten, kämpften für Rom, die ja auch den Römern ihr Gebiet eigentlich weggenommen hatten. Es war also eine wahre Vielvölkerschlacht der damaligen Zeit, wobei viele Völker auf beiden Seiten kämpften. Also nochmals die Frage, kann einer von euch nachvollziehen, dass man an der Epoche der Spätantike und vor allem der sogenannten Völkerwanderungszeit wirklich verzweifeln kann? Lange Geschichte kurz erzählt. Die Schlacht endet quasi in einem Unentschieden. Keine der beiden Seiten kann deutlich gewinnen. Aber Attilas Vormarsch nach Gallien ist damit gestoppt. Die Hunden ziehen sich bald darauf über den Rhein bei Köln zurück. Und kurz darauf verstirbt Attila durch einen Blutsturz den er sich in einer Hochzeitsnacht zugezogen hatte durch äh, wie machen wir das hier jugendfrei äh, zu groß über seine seine Freude über das gerade erlebte in der Hochzeitsnacht war wohl so groß dass er daran gestorben ist was für ein süßer Tod für einen doch so grausamen Herrscher das große Reich der Hunnen bricht ohne Attila der es durch seine Person allein vermochte alle hunnischen Stämme und Gruppen zu einen zusammen. Und so plötzlich, wie sie aus Vorderasien gekommen waren, verschwanden die Hunnen wieder aus Europa und von der Bühne der Weltgeschichte. Dem Ezius erging es leider nicht besser. Der machtlose römische Kaiser in Ravenna glaubte kurz nach der Schlacht, er könne mit der Ermordung seines erfolgreichen Herrmeisters mal selber die Macht übernehmen. Und das ging furchtbar schief. Kurz darauf verliert auch er, wie Aetius zuvor, sein eigenes Leben. Das Weströmische Reich schrumpft daraufhin auf Italien und ein paar Gebiete auf dem nördlichen Balkan zusammen und 20 Jahre später erlischt es dann vollständig. Das Interessante an der Schlacht auf den katalonischen Feldern ist, es sind hauptsächlich die germanischen Truppen, die den Großteil der Schlacht ausmachen und die Entscheidung herbeiführen trotz des römischen Oberbefehls auf der einen Seite. Dass die Entscheidungsträger der Schlacht Goten, Alemannen, Franken, Alanen und Burgunder sind, ist eine Vorahnung darauf, wer die wirklich neuen Machthaber in Westeuropa sein werden, sobald das Reich der Römer untergegangen ist. So. Das war also das blutige Abschiedskonzert der Spätantike, das ich euch in der letzten Folge angekündigt hatte. Wir können sicherlich davon ausgehen, dass auch einige Kölner Franken in dieser Schlacht teilgenommen haben. Wir können sogar sehr sicher davon ausgehen. Zeitgleich mit dieser Schlacht kam auch das Ende des römischen Kölns, also dieses Mal wirklich wohl für, für immer. Ich habe euch ja schon öfters gesagt, allein in dieser Folge gefühlt hundertmal, wie quellenarm diese Zeit für uns ist. Aber gibt es nicht eine einzige Quelle, die uns aus dieser Zeit zur Verfügung steht? Nun, so gesehen haben wir wirklich eine. Eine einzige. So kommt es, dass sich Historiker seit jeher den Kopf darüber zermartern, wie der Brief des Priesters, des christlichen Priesters, Salvian einzuschätzen ist. Salvian ist ein Mann, der vielleicht in Köln um das Jahr 400 geboren wurde. Vielleicht aber auch in Trier oder irgendwo zwischen den beiden Städten. Fest steht, er hatte Verwandte in Köln zur Mitte des 5. Jahrhunderts. In dieser Zeit erhielt er einen Brief von einem Verwandten, dass er und seine Mutter in Gefangenschaft geraten seien. Sie lebten nun in Armut und müssten nun dem Barbaren zu Diensten sein. Aufgrund dieser Aussage gehen viele Historiker davon aus, also was in dem Brief da beschrieben wird, dass Köln von den Franken militärisch erobert wurde um das Jahr 450. Denn wie sonst wären die Kölner Verwandten des Salvian in Köln in Gefangenschaft geraten? Salvian selbst schreibt in, eigenen, selbst schreibt in seinem eigenen Werk, dass Köln zu seiner Zeit Hossibus Plena sei, also voll von Feinden sei. Wann dies, der Brief und die Passage aus seiner Schrift genau geschrieben worden ist, nur das wissen wir leider auch nicht. Das hilft uns daher leider auch nicht weiter, wann genau die römische Herrschaft in Köln auf den Tag genau endete. Des Weiteren muss die Passage, Köln sei voll von Feinden, gar nicht so interpretiert werden, dass Köln militärisch erobert wurde. Wenn Ezius möglichst zuvor Köln, Vertrag ich den Franken zugesichert hatte, für deren Bündnistreue, dann würde Salvians Aussage auch hier zutreffen können. Denn die Franken wurden ja zuvor als Feinde gesehen. All diese Vermutungen sind für euch unbefriedigend? Was glaubt ihr, wie es mir geht, der doch so interessiert an Kölner Stadtgeschichte ist? Das Ende der römischen Ära in Köln wird daher vermutlich gar nicht so schlagartig verlaufen sein. Wir haben nun in dieser und in den vergangenen Folgen eine zunehmende Schwächung der römischen Macht in diesem Teil des Reiches erlebt. Wenn auch deutlich spürbar, verlief das Ende doch schleichend und graduell. Mehr und mehr taten sich die Franken als Ergebnis dieser Entwicklung als neuer Machtfaktor in dieser Region und damit auch in Köln hervor. Was natürlich nur logisch ist, denn wo ein Machtvakuum entsteht, wird es direkt von der nächststehenden Macht gefüllt. Und das waren nun mal die hier beheimaten und auch benachbarten Franken. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass innerhalb Kölns bereits viele Franken sich niedergelassen hatten und dort wohnten. Und spätestens ab 440 war das gesamte Umland Kölns von fränkischen Siedlungen umgeben, die nur zu gerne den fruchtbaren Boden des Rheinlandes für die eigene Landwirtschaft nutzten. Nur, wann genau dies geschah, dass auch innerhalb der Stadt Köln selbst die Franken das auch das politische Sagen hatten, nicht nur die militärische Sicherung. Nun, das wissen wir leider nicht. Eine spätere fränkische Quelle aus dem 8. Jahrhundert, also wirklich einige Jahrhunderte nach diesen Ereignissen, hält fest, dass Köln im Jahr 457 endgültig unter fränkische Herrschaft gelangte. Also sehr viel später, als man eigentlich jetzt aufgrund des hier Erzählten annehmen könnte. Verlässlich ist diese Quelle jedoch nicht, denn sie entstand ja wie gesagt 300 Jahre später. Und ich weiß nicht mal, was letzte Woche in meinem Leben passiert ist. Selbst wenn das Jahr 457 aber nicht stimmen sollte. Spätestens in späten 54er Jahren endet die römische Ära Kölns nun aber vollständig. Seid ihr traurig? Köln ist nun endgültig nicht mehr Teil des römischen Reiches. Es wird daher auch keine Abstecher mehr in die römische Geschichte geben. Noch doch, noch kurz, einmal, ganz wirklich, wirklich kurz. Denn nur einige Jahre später wird der letzte weströmische und minderjährige Kaiser im Jahr 476 zum Abdanken gezwungen. Die römische Macht war so geschrumpft, dass man es nicht mal mehr als notwendig absah, den abgedankten römischen Kaiser zu ermorden. Was Cäsar und Augustus rund 530 Jahre zuvor errichtet hatten, was nach der Legende Romulus 1230 Jahre zuvor als Bauerndorf gegründet hatte, hauchte mit dem leisesten Seufzer sein Leben aus. Nun, der Westteil des Römischen Reiches. Der Ostteil des Römischen Reiches würde in äußerst wechselhaften Ausprägungen bis zum Jahre 1453 weiter bestehen. Aber für uns, die hier die Geschichte Kölns hören wollen, ist das unerheblich, obwohl es gibt eine kleine Ausnahme, in der das Oströmische Reich für Köln noch mal sehr wichtig sein wird. Aber dazu kommen wir erst in 500 Jahren zu. Also in der Erzählung hier, nicht in der Veröffentlichungsart des Podcasts. Das römische Köln war Geschichte, zumindest in politischer Hinsicht. Denn die römische Stadtbevölkerung war ja immer noch dort. Auch die Stadt selbst mit ihrer Stadtmauer aus römischer Zeit stand noch hier. Sie hatte die turbulente Zeit, die man Völkerwanderungszeit nennt, vergleichsweise gut überstanden und damit die beste Startbedingung für das neue Zeitalter, das sich anbarte. Für Köln begann nun das fränkische Zeitalter. Ein Zeitalter, was in der bisherigen Geschichtsforschung etwas stiefmütterlich behandelt wurde. Was schade ist, denn in den Jahren 500 bis 900 wird der Grundstein für Kölns jahrhundertelange goldene Zeit im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gelegt. Und so merkwürdig es klingt, während solchen Kriege und Katastrophen den gesamten Mittelmeerraum ab dem 6. Jahrhundert heimsuchen und zu massiven Bevölkerungseinbrüchen führen, erlebte Köln so etwas wie eine kleine, sehr kleine Wachstumsphase. Eigentlich doch eine Sensation verglichen mit der damaligen Zeit. Wie es in Köln ausgesehen, haben Mark kurz nach der Übernahme der Franken nun dem widmen wir uns in der übernächsten Folge. Denn die nächste Folge würde ich gerne dazu nutzen, ein kleines Resümee über das römische Köln zu ziehen. Ein weitgehend chronologischer Podcast hindert einen oft daran, über längere Zeiträume zusammenhängende Entwicklungen und Themen zu behandeln. Daher wird die nächste Folge nicht nur ein zusammengefasstes Nachplappern der bisherigen Folgen sein, das wäre auch ein bisschen zu langweilig, nein, sondern auch den ein oder anderen Einblick aufzeigen, der vielleicht bisher zu kurz kam. Und vor allem geben wir einen Ausblick darauf, wie das römische Erbe in Köln weiterlebt, die weitere Entwicklung der Stadt beeinflusst und wie das römische Reich bis heute in der Stadt und in den Menschen in Köln ein Stück weit weiterlebt. Ich freue mich darauf, euch dann in der nächsten Folge wiederzuhören. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Am Ende möchte ich euch noch auf einige Sachen aufmerksam machen. Ich bin noch nicht ganz geübt drin, ich werde mal versuchen, mir das mal niederzuschreien, damit ich es schön kurz und knackig habe, aber ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützen würdet, wie ihr das tun könnt. Ihr könnt mir auf Social Media folgen, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, das nutze ich nicht so richtig und sorry, TikTok verstehe ich nicht, auch wenn ich dort einen Account habe, aber vielleicht folgt ihr mir und dort könnt ihr wirklich schöne Hintergrundsachen sehen, auch abseits von diesem Podcast. Ich liebe zum Beispiel es immer, damals und heute Bildvergleiche zu machen. Und die sind auch wirklich immer, finde ich, sehr gut gelungen und kommen auch bei den Usern sehr gut an. Also die kriegen eine schöne, enorme Reichweite. Das ist also eine Art, mich zu unterstützen. Einen Podcast zu produzieren, benötigt auch ein paar gewisse Mittel, zeitlich, aber auch finanziell. Wer also mich zusätzlich unterstützen möchte, kann dies über Steady tun. Den Link findet ihr in Show Notes Das müsst ihr absolut nicht tun, um Gottes Willen. Podcasts sollten frei und zugänglich sein. Dieser Podcast wird es auch immer bleiben. Und dass ihr mir eure Zeit, eure Lebenszeit schenkt für mein Hobby, dieses Projekt hier, dafür danke ich euch wirklich aus ganzem Herzen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Marit